0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate e essa é a pergunta. Qual é a vida de quem se tranca numa casa, fica com receio, inclusive, de conversar com auxiliares? familiares por conta do medo de pegar a Covid, é uma coisa séria, mas também é muito sério você ficar sozinho por muito tempo. Os psicólogos têm dito que tem sido frequente a procura de pessoas que entram em desespero e eu acho que esse desespero pode até aumentar nessas épocas de festa, na época do Natal, não é, doutor? O... o Já há uma preocupação normal de vocês, o CVV samaritano, inclusive, fica de plantão nesses períodos, que as pessoas, a, a solidão incomoda. Imagina uh, para as pessoas que não vão poder receber filhos, netos, amigos, a brincadeira de amigo secreto. Eu pergunto, doutor Miguel, como é que. Uh, o que é que o senhor está aconselhando para os seus pacientes?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui novamente. E, e, de fato, né, esse ano a gente tem essa situação inusitada, nova, para a nossa geração e talvez até para muito mais do que a minha geração em particular, que é a gente passar por essas festas de fim de ano, que são festas que necessariamente convocam os familiares, são sempre né, celebradas em família, com os amigos, é sempre uma coisa muito... É familiar, as pessoas costumam dizer isso o Natal é essencialmente Uma festa familiar O Réveillon um pouco menos, é uma festa mais da rua né? Da farra, da não sei o quê Mas o Natal sobretudo É uma festa essencialmente familiar
1: e O cara e... que tem duas mulheres Diz que é um inferno esse período <risos> Porque... Uma diz, você tem que passar aqui. A outra diz, você tem que passar aqui. O cara diz, não... só, só se partir do meio.
2: É, 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 isso acontece também, com, por exemplo, com crianças com pais separados que também uhum. precisam se separar e compartilhar a, a, as festas com duas famílias. Então, esse ano, a gente vive essa situação inusitada em que aquelas pessoas que são responsáveis terão que necessariamente passar o Natal de forma mais isolada. Uhum. Né? Não vão poder aglomerar com toda a família como às vezes a gente tem em algumas casas que tem 10, 15, 20 pessoas fazendo uma festa hoje os natais serão mais restritos uhum. e isso por si só já seria difícil, uhum. mas quando a gente olha para trás e lembra que desde março a gente vem no sistema de um distanciamento social e algumas pessoas mais do que outras inclusive né? as pessoas que têm alguma comorbidade pessoas idosas tão mais isoladas nesse período, então indiscutivelmente vai ser um período em que as pessoas vão se sentir mais solitárias, vão se sentir mais desamparadas por conta de toda essa situação. A uhum. coisa que a gente pode pensar assim, bom, qual é o alento que a gente tem nisso? A gente tem algumas ferramentas que podem minimizar esse distanciamento, a tecnologia é uma delas, uhum. e um outro alento que a gente tem é é, apesar de toda a lentidão do governo brasileiro em providenciar as vacinas e fazer um plano de vacinação a gente tem uma vacina como um, um, uma luz no fim do túnel hum. então a gente pode vislumbrar que a gente pode passar por esse aperto, é, vamos dizer assim emocional nesse ano mas a gente começa a vislumbrar que no ano que vem isso não vai acontecer porque não é possível que em um ano a gente não consiga vacinar todo mundo um país que tem uma experiência larguíssima em vacinação em massa. Hum. né? Então a gente tem esse alento de que é um aperto que a gente está passando agora, mas que no futuro, que a gente já consegue vislumbrar o que a gente não tinha, essa perspectiva em massa em abril, mas agora a gente tem de uma vacina na mão para a gente poder sair dessa condição. Isso de é uma boa
1: injeção psicológica, inclusive. Isso
2: né? é, porque dá para a gente um horizonte. Uhum. né? Quando a gente entrou em lockdown em abril, em maio... A gente fechou ali sem nenhuma perspectiva de quando isso ia acabar. Como é que ia ser? A gente tinha aquelas ideias fantasiosas de que em julho, em agosto, ia ter vacina, mas quem conhece sabe que isso era impossível, era realmente uma coisa para 2021. Uhum. Né? Agora a gente tem a concretude, a gente tem a vacina, a gente já tem países se vacinando, a gente já tem aí mais de 4 milhões de pessoas no mundo vacinadas, então a gente agora pode vislumbrar um horizonte uhum. isso dá um, um conforto. Chup.
1: Chamar o, o, o nosso Cortês para conversa, porque ele levou tão a sério, a, a sério o, o isolamento que escreveu um livro sobre isolamento, falando de, 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 de dificuldades para receber netos, família de um modo geral. Deixa eu ver se ele nos escuta bem. Está nos ouvindo bem, Cortês?
3: Bom dia. Geraldo, Geraldo Freire, né? Abraço. Posso, posso, abraço, posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. Dois famosos, você é, por acaso, parente do Paulo Freire?
1: Não, é porque Freire é uma coisa muito, muito, muito aberta aqui em Pernambuco. Você tem, por exemplo, Paulo Freire que não tinha nada a ver com Roberto Freire, que não tinha nada a ver com Marcos Freire. Então, o, o mais pobre da fila sou eu, entendeu?
3: Mas, de qualquer maneira, é famoso.
1: Por enquanto.
3: <risos> Ai, muito bem. Bom dia. Pois não, meu amigo. Estou às suas ordens, o que você precisa.
1: A, 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 qual é a sua idade hoje?
3: Minha idade hoje é 84 anos.
1: Sei. E está levando a sério essa coisa da, 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 da clausura é, profundamente? Como é que estão, estão sendo os seus contatos com quem trabalha na sua casa... Quem vai na sua casa, seus netos, seus filhos, a ponto de você fazer um livro, um livro grande. O seu livro tem quantas páginas? Tem umas.
3: 200 páginas. 200, 200 páginas,
1: páginas falando 200.
3: disso. Pois é, rapaz. É dividido em 12 ou 13 capítulos lá. É? Cada um é uma história. Uhum. Mas eu diria para você que eu estou. Desculpe a expressão admirado de mim mesmo por ter escrito esse livro. Hoje eu não, não teria condições, uhum. hoje não teria, não sei como, mas essa luz que me veio é, foi fantástica uhum. e me levou a escrever coisa que eu nunca imaginei. Escrevi, aliás, publiquei né, como editor mais de mil uhum. títulos de outros autores, mas nunca, nunca pensei, imaginei que poderia pensar no meu livro. Sim. E saiu. Quer dizer, e foi uma coisa fantástica. Isso me está dando tanta alegria, me está dando tanto, tão, um bem-estar tão grande uhum. para mim e para muitas outras pessoas, particularmente a minha família, não é? Uhum. E, e são exemplos, são exemplos como esse, certamente. Muitas outras pessoas também nesses tempos é, procurou nesse tempo de isolamento procurou é, se ocupar de alguma forma Sim. a minha a minha por eu ser editor trabalhar ser uma pessoa ligada à leitura infelizmente eu tenho esse hábito da leitura uhum. não é me levou a escrever esse livro rapaz isso me trouxe um contentamento quer dizer sensacional e estou vivendo hoje, digamos assim, tais dos desse livro. É isso aí, meu amigo.
1: Então, essa trouxa ficou famoso também, né?
3: <risos> é, é, tem algumas coisas que as pessoas admiram, algumas coisas que foram ditas, já ditas há muitos anos, mas eu descobri algumas coisas porque as minhas histórias vêm história de quando eu tinha cinco, seis anos aí no sertão uhum. do Rio Grande do Norte, não é? Quer dizer, então essas coisas todas eu depurei e fui escrevendo e fui escrevendo quando o fé estava o livro pronto.
1: Agora, me parece que pelo que li no livro, o senhor gosta de, de estar só vez por outra, independentemente de, de recomendação médica. A, a, a... A solidão, em alguns momentos, não lhe faz mal?
3: Não, a solidão, eu acho que todas as pessoas precisam, em algum momento, de solidão, acredito, uhum. não é? Mas, solidão, é um tempo muito puxado, eu acho que não é bom, não, tá certo? Sei. É, mas, digamos assim, eu me acostumei, porque agora, e agora, depois que você mesmo falou aí da... É, do que está chegando para nós, dessa alviçareira é, é notícia uhum. das, das vacinas, isso é, é significa viver de novo. Certo. Não é? Uhum. Então, nós estamos a, a, a encantados, aguardando esse momento para retornar à nossa vida normal que tínhamos um ano antes.
1: Como é que está a, a, a sua vida aí, sozinho? O senhor tem, tem, tem uma mulher só ou mais de uma?
3: Eu tenho duas cuidadoras. Ah, cuidadoras, né? de segunda, de segunda à Sim. quarta, à tarde, a outra de quarta à noite até sábado de manhã. Uhum. Depois de sábado e domingo, eu tenho, como eu tenho três filhas, uhum. três preciosas filhas, as minhas filhas no sábado e no domingo cuidam de mim. Certo. A minha vida é essa.
1: Uhum. O senhor só tem filhos, não tem filhos homens, não? Não,
3: não, só tenho um filho. Uhum. É, é, não, não vou dizer que é para sorte, mas tem sorte, sim. Ter três filhos, como eu tenho, é muita sorte. É
1: porque me parece, é, é, doutor Miguel, os, os filhos machos, não é que eles sejam ruins, é que é, é, é da natureza dele, as mulheres são mais uh, aconchegadas, não... Cuidam mais. Quem tem filho e tem filha sabe como é que isso funciona. Uhum. Né? Meus, meus amigos médicos dizem o seguinte: que é muito comum o filho chegar com o pai ou com a mãe idoso na, na, no, no, lá no, no consultório, deixar sentado e ir lá para fora fumar um cigarro. Tá? A filha não é uma filha que fica mais perto, é mais cuidadosa, é da natureza, né? da, da, possivelmente a natureza feminina seja mais assim.
2: Eu diria, assim, sabe, Geraldo, que não seria da natureza feminina. Eu diria que isso não é uma coisa da condição feminina. Eu diria que isso é muito mais uma construção social. Sim. Na nossa sociedade e, de uma forma geral, nas sociedades ocidentais e mesmo nas sociedades orientais, a gente tem um, 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 uma delegação dessas funções de cuidado que são mais atribuídas... são mais ligadas ao gênero feminino... do que ao gênero masculino... Sim. ao gênero masculino... é mais dado... É, é, essa coisa de cuidar da rua... da coisa pública... do provedor... e as mulheres são colocadas nesse papel... É, é, de serem mais cuidadosas e tal... então eu acho que isso é muito mais... algo que nós socialmente construímos... Uhum. do que da condição feminina... nada impede uma mulher... de ser uma pessoa... Que, que, por ter uma atribuição profissional de vida, tem menos tempo para cuidar das coisas da casa, ou um homem poder ser mais cuidadoso com a casa porque tem mais tempo ou porque tem mais interesse. Então, não é uma coisa que é necessariamente do gênero. Certo. É muito mais da, da, da nossa cultura, construção, né? da cultura, nossa cultura. E, no caso do Brasil, a gente tem uma coisa do machismo que puxa muito por isso, para que as mulheres fiquem em casa cuidando dos dos entes queridos, da família, da casa, tripla função, etc, etc, etc. Mas, mas se... eu acho que é muito se mais eu, uma coisa se ficasse, social.
1: Se eu ficasse sem força para botar minha meia, dificilmente eu pediria ao filho macho para botar. Eu pediria à filha Féria. É, é, ter é porque... aqui a meia do papai. Isso,
2: é porque a gente está dentro dessa cultura. Então, é. isso está dentro da gente de uma forma tão estrutural que a gente repete esses comportamentos sem nem se dar conta. Uhum. Mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção que não é uma coisa do homem e da mulher. Certo. É dos papéis que esses, que esses seres ocupam nas famílias. Como a gente tem também algumas famílias, você deve conhecer alguém assim, que um, uma das filhas, normalmente a filha, por conta de toda essa situação ela é colocada para ser aquela que vai cuidar dos pais quando os pais Sim. ficarem mais velhos. Uhum. Aí você vai ter um filho, que normalmente é um homem, que vai ser aquele que vai herdar as empresas do pai. Então, esses papéis, eles não são naturais, eles são socialmente construídos. Uhum.
1: Mas, olha, uh, 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 vamos trazer o, o, o outro participante aqui do debate direto para conversar com a gente, que é o também psicólogo eufrásio Araújo, que é psicólogo e pastor eu pergunto, nessa pandemia, quem está quem, quem trabalhando mais num corpo só? O pastor ou o psicólogo?
0: <risos> bom dia, bom dia. Meu, meu amigo Geraldo. É sempre um prazer retornar ao seu programa. Sempre que eu recebo convite seu, eu abro de preferência a minha agenda. E também hoje o meu bom dia ao doutor Miguel, ao Corteis e aos nossos ouvintes e é um privilégio estar aqui com você. De fato, Geraldo, a pandemia trouxe possibilidades que nós não imaginávamos em 2019. Uhum. E aí essa questão nossa hoje do isolamento, ela acaba acarretando a uns profissionais e de, de, tirando o peso do trabalho de outros profissionais. Então, no meu caso especificamente, o peso está sobre o psicólogo. Sim. Então, eu estou trabalhando mais do que nunca, e numa demanda muito alta, porque as pessoas estão, de fato, precisando serem ouvidas e aliviadas de suas angústias e tensões. Uhum. Porque a ideia do isolamento, Geraldo, é, traz para nós uma implicação que não é humana na sua essência. Uhum. Ou seja, o ser humano, como dizia Aristóteles, é um animal social. E como animal social, nós precisamos do outro, precisamos do relacionamento, precisamos da interação social. E como o isolamento, no caso da pandemia, impõe isso sobre nós por causa da sobrevivência, isso, isso traz implicações imensas para nosso nossa psiquismo. Uhum. Então eu fico pensando, por exemplo, na criança... E até os quatro anos tem uma necessidade absurda da interação social. E essas crianças foram tiradas dos parquinhos, foram tiradas dos espaços da escola, foram tiradas da relação com os outros amiguinhos, onde muita coisa boa acontece ali, inclusive os pequenos atritos, os choros, aquelas coisas que fazem parte da nossa formação inicial, e essas crianças foram tiradas disso por conta da vida, da sobrevivência na pandemia, e nós como pais fomos também confinados por conta dessa realidade, então o isolamento social ele é danoso ao humano, porque o humano é o ser de autonomia, o ser humano é um ser que se faz numa travessia. E quando vem a imposição do isolamento, a gente isola aquilo que é minha necessidade, quer dizer, eu me encorto de você, eu me, eu me, me isolo de ter o abraço, o afeto, a expressão, aquela piada, aquela coisa gostosa em torno da mesa, e isso há é um problema gravíssimo. E agora, quando nós chegamos nos períodos de festas da família, né, que especialmente hoje o Natal, isso é muito danoso para o psiquismo, porque especialmente os mais velhos precisam demais da gente. Precisam demais do outro, dos netos, dos filhos, da turma ali brincando no, no entorno. E aí para eles ficarem isolados não é uma coisa fácil. Hum. Aí o que aconteceu? Exacerbaram transtornos mentais. Então nós temos a ansiedade como carro-chefe desse tempo e em torno disso aí vem uma série de problemas, inclusive o processo depressivo. Então as pessoas que já tinham a propensão, agora vem um gatilho extraordinário que é o isolamento e acima de tudo o medo da contaminação. Então, esse medo da contaminação traz para essas pessoas que já têm a, 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 recalcadas essas possibilidades internas, isso exacerba de tal modo que, inclusive, o risco de suicídio. Então, isso é muito sério em nossa sociedade e nós recebemos demais hoje no consultório essa dimensão. Sem contar, inclusive, Geraldo, o problema da desigualdade social para o isolamento. Porque alguém que tem uma casa grande E precisa se isolar Fica mais fácil Alguém que tem uma condição financeira E os filhos estão estudando EAD Cada um está no celular Cada um está no notebook Cada um no seu quarto E todo mundo estudando e quando a casa é pequena e só tem um celular para todo mundo? Hum. E quando esse celular não tem a competência de absorver para todo mundo? Então isso surge um atrito familiar. Então as estatísticas já mostram, inclusive, as agressões domésticas, a violência doméstica crescente no período de isolamento. Não é porque quando você se isola com uma família onde todos se querem, é mais fácil. E quando você se isola numa família onde as coisas não estão tão resolvidas assim, aí aparecem aquelas angústias que estão mergulhadas na existência e que só apareciam de vez em quando. Agora, no isolamento, ela aparece sempre, porque eu estou esbarrando em todo mundo várias vezes ao dia. Então, a questão é muito séria isso exige de nós uma, uma reflexão profunda porque o isolamento, de fato, é danoso. É tanto que uma das disciplinas sociais é o aprisionamento. Então, nós isolamos a pessoa da sociedade como um ato disciplinar. Então, psiquicamente, nós estamos disciplinados na sociedade porque perdemos as relações sociais. Infelizmente, hoje as pessoas não estão mais compreendendo isso e estão indo para a rua. As matérias estão fartíssimas, de pessoas em aglomerações, pessoas nas praias, promovendo encontros e festas. E isso é um problema grave, porque nós estamos numa pandemia viva. Nós não estamos enfrentando uma gripezinha e um probleminha. Nós estamos enfrentando um negócio planetário. E as notícias que temos já é de mutação do vírus. Enquanto não temos uma vacina, e, e o Miguel ressaltou muito bem... Temos uma vacina no horizonte, nós já temos uma mutação, que essa vacina, possivelmente, já não é para essa mutação. Então, esse é o drama que nós estamos vivendo. Então, precisamos nos isolar, precisamos tomar as medidas que os cientistas estão nos recomendando e parece-me, Geraldo, que muita gente não está levando a sério esse negócio. Uhum. E aí o índice altíssimo de contaminação e, e pessoas morrendo. E isso é um problema absurdo, porque é um atentado à vida. E esse é um drama que todos nós estamos inseridos e precisamos administrar. Uhum. Então eu diria que o momento de isolamento é um momento de nós nos acolhermos, não nos agredirmos, e buscarmos com percepção de que nós temos capacidade para enfrentarmos esse momento. Né? Nós temos competência, nós precisamos elaborar planos de ação para que a nossa psiquismo fique saudável nesse momento e a gente possa ter saúde mental. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas e os meus pacientes que nós precisamos pensar certo. E pensar certo é viver um dia de cada vez é avaliar a realidade, é aceitar a realidade, reconhecer é a nossa competência e elaborarmos plano de ação. Então, se nós fizermos isso, nós vamos pacificar essa angústia imensa que eclode é em nós e aí nós vamos viver um dia, como o grande Mestre Jesus recomendou, Ele disse, basta cada dia o seu mal, então vamos enfrentar o mal de hoje, o desafio de hoje, e vivermos esse dia com grandeza, com alegria, com esperança, e sabendo que para esse dia nós temos condições de administrarmos a nossa vida, e Deus está com a gente também nessa caminhada. Geraldo, eu sou esperançoso... Eu acredito que iremos sobreviver se nós tomarmos todas as medidas preventivas, daqui a pouco estaremos vacinados, daqui a pouco essa pandemia passou e a gente vai olhar para esse ano de 2020 com muito peso no coração mas com alegria enorme de termos sobrevivido, de termos chegado do outro lado dessa tempestade e podemos contar a história e podemos sair mais forte. Eu não tenho, não tenho dúvida de que sairemos mais forte, sairemos mais ricos e essa aprendizagem trará um crescimento imenso em termos humanos para cada um de nós. Uhum. Iremos valorizar mais o outro, iremos acolher mais o outro, iremos aprender de termos pessoas com a gente, não importa a idade, e isso é fundamental para esse tempo de crescimento e de aprendizagem. Então, eu entendo que o isolamento tem que continuar, o isolamento é necessário, especialmente o distanciamento social, mas precisamos usar máscara, precisamos lavar as mãos com frequência, precisamos administrar isso para a nossa sobrevivência. Então, infelizmente rap... as pessoas não fazem isso, Geraldo, e Sim. aí quando se mim não querem sarar e Sim. nós não temos, infelizmente remédio para enfrentarmos o vírus, o remédio de fato é o isolamento e a prevenção
1: então deixa eu rapidinho pegar uma palavrinha de seu Cortez, que ficou o tempo todinho ouvindo pacientemente está gostando da conversa, Cortês?
3: excelente, não é? excelente, né? uhum. excelente. É, eu, eu estava escovindo tudo isso e dos medos. Quer dizer, tudo que o pastor Eufrásio, é isso? Ele estava falando, não é? Uhum. é? Estava se referindo. Todos nós, todos nós passamos de uma forma ou de outra. Agora, dá um desgosto, um desgosto muito grande quando você vê como aqui em São Paulo que é o centro da, das mortes, etc., etc., é, as pessoas desobedecerem é, essas recomendações.
1: Uhum.
3: Quer dizer, é, é inoportuno, quando eu falei a palavra desgosto, tem coisa pior do que desgosto, e você ver, quer dizer, você deu um desgosto, quer dizer, da comunidade como um todo, das pessoas como um todo. De... Porque sabe que ela está contra você também. Porque na hora que ela se expõe, ela não está se expondo sozinha. Ela está se expondo, você sabe, que vai atingir você também, de alguma forma, ou alguém seu.
1: Uhum. Isso é muito triste. Doutor Miguel Gomes, Antônio Maria tem uma frase importante de livros que foram escritos sobre ele, que é o seguinte, a única vantagem de viver só é poder ir para o banheiro e deixar a porta aberta. Ele diz que não encontra outra. <risos> Na verdade, todos nós temos momentos deliciosos de... de de solidão, você, bom, eu quero passar hoje, amanhã sozinho, à tarde sozinho, para ler minhas coisas, botar minhas coisas em ordem. Agora, essa é uma condição. A outra é você ficar obrigado a ficar só, recolhido, uhum. um prisioneiro. E eu quero lhe dizer: se eu tivesse. A, a rádio lutou muito para que eu ficasse fazendo o programa de casa. Se eu tivesse ficado, eu já teria morrido. Eu não sei de quê, mas eu já teria <risos> morrido. Nos batido com a cabeça na parede, alguma coisa, errar. Então, para quem, quem não consegue ficar só, para quem não consegue ficar trancado, o que é que os senhores estão
2: recomendando? É, a gente reconhece que tem uma parcela da população que tem uma grande dificuldade de ficar em casa porque está acostumado a ter uma vida muito ativa e, e entrar nesse sistema de um aprisionamento, porque eu acho que isso que você falou é importante, Geraldo que existe uma grande distinção entre estar sozinho e ser solitário. Né? Uhum. Estar sozinho não significa você ser solitário. Você pode estar sozinho por uma opção, mas você tem pessoas a quem recorrer, uhum. que, amigos, familiares. Então, você nunca vai estar solitário. Uma você, condição que é isso. minha,
1: que eu não sei se é só minha, é, por exemplo, essa porta está ali. Se eu fechar a porta e botar a chave no bolso e sentar aqui, eu talvez passe uma semana. Mas se o senhor fechar aquela porta e for embora, ele pois é. eu vou tentar quebrá-lo
2: Porque isso, é isso, é, aí você entra nessa coisa do aprisionamento, uhum. de você ter que estar forçadamente dentro de casa Que é o que aconteceu com muita gente no início da pandemia e ainda hoje acontece sobretudo com as pessoas mais velhas Que são mais suscetíveis a, a, a complicações da covid então, isso é muito difícil, uhum. muito difícil para você lidar isso por um período longo. Quando você tem um período curto, você ainda consegue um esforço conseguir. Mas quando esse período vira indeterminado, que é o que aconteceu e ainda acontece, fica muito difícil. E aí é claro que quando a gente tem 3, 4, 5, 6 meses em isolamento desse jeito, não tem quem aguente. Não é só você que quer é bater a cabeça na parede, não. Uhum. É todo mundo que vai bater a cabeça na parede porque não tem quem aguente ficar nessa situação. Então, a gente precisa encontrar algum tipo de mecanismo para minimizar o impacto dessa, de, desse isolamento. Então, a gente recomenda que as pessoas encontrem essas formas, como, por exemplo, sei de algumas pessoas que fazem isso pelo menos uma ou duas vezes na, na semana, pegam o carro e dão uma volta pela cidade uhum. com os vidros fechados, de máscara. Você tem que obedecer essas regras, mas você sai para ver o ar, vai numa praia que é um lugar que tem aberto ventilado, né, se não tiver num domingo de sol lotado ali em Boa Viagem mas você dá uma volta, bota o pé na água, sente um pouco desse ambiente externo porque isso lhe dá um alívio lhe tira essa sensação de aprisionamento e, e você percebe que o mundo tá ali, que as coisas estão acontecendo, que o mundo tá vivo apesar de todas as dificuldades, o mundo tá vivo a terra tá girando então é importante a gente encontrar essas válvulas de escape. Agora, a gente sabe que qualquer válvula de escape dessa tem um risco. E a gente, de certa forma, assume esse risco quando a gente resolve sair de casa, nem que seja para ir numa praia. A gente precisa minimizar o, o, o risco. Né? Então a gente precisa saber escolher para que tipo de lugar a gente está indo para poder minimizar esse risco. Né? E ambientes fechados, a gente sabe, são propícios a ter o um maior índice de contaminação. Então, se a gente puder evitar, a gente evita. Né? Então, quer sair de casa para dar uma aliviada, vai dar uma volta na rua, na praça, num parque, na praia, vai dar uma caminhada, evita esses ambientes fechados. Mas é, é, é difícil por tanto tempo e sem prazo determinado para acabar a gente é aguentar ficar em, em isolamento. O, como o nosso colega falou, não tem psiquismo que aguente. A gente não nasceu, a gente não existe para viver isolado. O ser humano é um ser social. Então, a gente precisa estar em contato com os outros e esse isolamento é muito Eu, ruim. Eu, entrando nessa ruim. conversa um pouco,
1: por não.
3: Geraldo, quer dizer, você falou em ficar só, solidão. É, por exemplo, no meu caso, no meu caso, eu fiquei seis meses, escrevi mais ou menos 10 mil horas, mais ou menos, para escrever esse livro. Uhum. Quer dizer, quando você está lendo, quer dizer, é uma, é uma coisa que precisa ser compreendido, a questão da leitura. Quando você está lendo, você está com alguém, você não está só. Você está com o seu autor, o personagem... Você precisa criar esse hábito, como você criou o hábito de fumar. Eu já fui fumando, você, um livro também tem sobre isso, como é que eu deixei de fumar, por uma questão ideológica. Certo. Veja lá. É, é, então, é, é, é interessante quando você imagina, quer no meu caso, esses seis meses foram vitais, não é? que eu não senti. Depois, quando eu terminei, eu falei, meu Deus! Terminei de escrever um livro. Uhum. Nesses oito, seis, oito meses, esse livro maravilhoso, que de outra forma não teria escrito, não pensei muito. Vi vários temas que vieram é, é, à tona, vieram à minha cabeça, é, como com, envelhecer com qualidade de vida, o que significa isso? O Solidariedade. Por exemplo, eu que moro num edifício de 180 apartamentos, é, nunca tinha morado em prédio. Me vi de uma hora para outra morando num prédio, belíssimo, que tem uma, uma vista belíssima aqui em Pé e olhando o mundo. E daí? E daí, quer dizer, quando eu, depois de 10 dias isolado, que as minhas filhas deram a ordem de eu não sair, é, eu cheguei no elevador, precisei ir até o térreo, ir à recepção, buscar qualquer coisa. E internamente tinha, tinha um escrito, um, um escrito do, de alguns condôminos, dizendo o seguinte, resumindo... Olha, se você tem problemas para ir à farmácia, para ir ao supermercado, estamos à disposição. Quer dizer, as pessoas mais jovens se prontificaram a fazer isso. Eu disse para mim que nunca tinha. Quer dizer, olha só que solidariedade, olha só que coisa. Olha só, quer dizer, eu nunca tinha visto isso. Vi pela primeira vez essa solidariedade. Escrevi, inclusive, um, um título que tem esse nome. Solidariedade, Edifício Marina. Uhum. Marina 5, que é o que eu moro. Sobre isso, depois dei um livro para casa daquelas 10 ou 12 condôminos que se prontificaram a me socorrer,
1: a mim e a qualquer outra pessoa Olha, tem, tem Fábio que é aqui do Recife que diz, parabenizo ao Cortez que é um grande nordestino, tive a oportunidade de trabalhar e aprender com ele, tenho o prazer dele ser padrinho de minha filha, Natália meu nome é Fábio tá lembrado
3: dele? rapaz, lá na Ponte Livre no Rio Grande do Norte, é isso?
1: ele só botou aqui o Fábio ele é do Recife
3: do Recife mas ele foi ele trabalhou com a gente lá em Natal sim sim pois é só terminando quer dizer quanto aprendizado também essa essa pandemia trouxe tá certo quer dizer aprendendo muita coisa inclusive desde a linguagem da saúde que você não sabia o que era é, pandemia, muitas pessoas não conheciam essa palavra comorbidade o que significa isso? e assim vai bom, eu só quero dizer que para mim, ter a companhia da leitura e dos livros foi um dos métodos das formas mais eficientes que eu encontrei para passar meu tempo, preencher meu tempo. E agora, como eu não tenho uma saúde muito boa, eu não tenho uma saúde muito boa, é, estou vivendo essas relíquias, vivendo esses momentos, enfim, pensando quando retornar à vida normal, escrever um outro livro que deve ser continuidade, é, tempos de isolamento é o nome desse reflexões de qualidade de vida um outro, tempos depois do isolamento <risos>
1: Mas já tem outro outro ouvinte seu aqui, olha, Geraldo, que está em prazeres, ele, bom dia e por favor, eu queria perguntar ao senhor Cortez se ele é de Currais Novos Rio Grande do Norte é Geraldo Dantas que está perguntando
3: sou de Currais Novos e nasci no município de Currais Novos 25 anos no sítio de Santa Rita que então, está lá e pertença à nossa família.
1: Bom, doutor Frázio, entre na nossa conversa novamente aí, uh, aconselhe aos os depressivos, certamente ficam mais depressivos nesses tempos, pelo Natal, pela clausura, o que é que os senhores recomendam? Vou pedir o mesmo conselho aos dois psicólogos.
0: Ok, Geraldo, a depressão é um estado gravíssimo de transtorno mental, e a primeira recomendação é buscar ajuda profissional se você percebe que você está numa tristeza permanente há mais de 30 dias não querendo sair do quarto isolamento, já acorda desanimado você deve procurar um profissional então você deve buscar um psicólogo, uma psicóloga e ele vai orientar você se caso precise ele encaminha um psiquiatra então esse Geraldo é o primeiro conselho a segunda ideia é que você entenda que muito do que está acontecendo em nossa mente hoje tem a ver com os nossos pensamentos, com aquilo que nós estamos interpretando o fenômeno. Então, a ajuda psicológica vai exatamente delimitar essa percepção para que você perceba onde o problema está acontecendo. Para que, no caso, é preciso entrar com ação medicamentosa, e o psiquiatra vai fazer isso, e dar sequência ao processo de acolhida psicológica. Então, a depressão tem crescido muito nesse período e isso é muito sério. E enquanto nós estávamos aqui conversando, eu recebi uma mensagem, Geraldo, de um amigo muito querido que está em Brasília nos ouvindo e ele colocou uma questão dentro do assunto do, do isolamento em ambientes pequenos. É o querido Gilmar Santos, um amigo de mais de 40 anos, e ele nos coloca a violência ao idoso. Né, ao idoso que está numa família, num ambiente pequeno. Então, ele acaba sobrando nessa questão da, da, da violência, e isso é muito sério. E ele cita um caso aqui, próximo a ele, no prédio dele, em que a polícia precisou intervir né, no caso da violência. Então, essa é a questão do isolamento e aí vem a ansiedade, o estresse, o processo depressivo e aqueles mais fragilizados, em nosso contexto aqui, a criança e o idoso, acabam sendo o sintoma da família e o culpado por aquela angústia existencial. Então, essa questão é muito séria. A depressão é um problema gravíssimo hoje no mundo, porque já era isso. A depressão hoje é causa mortes que está em primeiro e segundo lugar no mundo. E esse é um drama da nossa geração. E o isolamento ó, vem fomentar esse processo depressivo. Então a pessoa precisa de ajuda, precisa de socorro profissional. A depressão não é uma coisa simples. Nós precisamos intervir para que a pessoa retome a sua vida, seja tratada e a normalidade volte a funcionar na sua existência. Hum. Então, isso é muito sério. Nesse período de pandemia, não só a depressão, Geraldo, mas uma série de outros transtornos têm aparecido, inclusive a questão do pânico. Tem aparecido muito no processo de, de, de isolamento e isso gera todas essas reações que acomete a família e a pessoa, às vezes, em pânico, precisa ir a um hospital porque está sofrendo as reações de um ataque cardíaco, quando chega no hospital na emergência, não tem problema fisiológico. O problema dele é de ordem psíquica. E aí ele corre o risco, inclusive, de uma contaminação pelo coronavírus no ambiente hospitalar, que é um ambiente que já era infectado e hoje, com o coronavírus, realmente é um local de infecção. Então, a situação é grave, mas a recomendação é buscar profissional, porque, graças a Deus, nós temos profissionais competentes na sociedade para agir no humano em várias dimensões, inclusive nessa questão de transtorno mental, Geraldo.
1: Eu estou lendo aqui o recado que estão mandando pelo zap e pedindo conselho médico, dizendo... Uh... Contaminei minha mãe Ela é velha Eu tenho certeza que ela foi contaminada E foi por mim E está entubada Eu estou com vontade de morrer Veja que drama E agora?
0: Sério, Geraldo Essa pessoa precisa buscar ajuda urgente Responda a mensagem dela E diga que ela precisa de ajuda psicológica Porque possivelmente No que ela está dizendo aí Há um peso de culpa Pela hum. contaminação da mãe e isso é mais um agravante. Você ter a mãe contaminada é um problema. E você ter a mãe contaminada por você, quando você foi o vetor, então isso agrava ainda mais. Então eu recomendo essa pessoa que busque ajuda, é possível você enfrentar esse drama existencial e sair vivo. Sem precisar estar nutrindo essa perspectiva de morte, porque você não resolve o problema. A sua mãe já está contaminada, já está internada, e vamos pedir a Deus que ela se recupere. E você também se recupere, e você saia do outro lado e se livre desse momento de angústia que você está vivendo.
1: Doutor Miguel, eu tenho amigos que reclamam do rigor da família. Uh, olha, peraí, aí, eu preciso viver também. A família tranca, não deixa ele na esquina... Acha que qualquer coisa que ele faz Está passando da conta E seria isso que está causando Tanto problema, inclusive em casa De, de, de feminicídio outras coisas mais Pode chegar a esse ponto?
2: Pode chegar a esse ponto né? A gente tem que ter cuidado Com um, como a gente vai conduzir esse isolamento uhum. E isso a gente precisa conhecer Quem são essas pessoas que estão ali sendo isoladas Existem pessoas que se adaptam melhor A essa situação de ficar em casa Outras têm mais dificuldade então, é necessário que você tenha uma certa flexibilidade e um, uma certa ponderação dos riscos para você poder lidar com as situações. Né? Se você tem uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar trancada, não adianta você querer forçar ela a fazer isso, porque isso vai gerar muito conflito dentro de casa, possivelmente essa pessoa vai burlar essas regras e vai gerar um mal-estar imenso e essa pessoa ainda pode vir a padecer de um outro mal como você mesmo falou brincando, vai ficar nervoso, bate a cabeça na parede, vai começar a desenvolver uma úlcera, uma hernia, enfim. Então, é preciso ter uma negociação com, com, entre os familiares para encontrar a melhor forma de passar por esse período que é muito difícil. E como a gente está vendo, de fato, todos os transtornos psíquicos que fazem parte do nosso rol, durante a pandemia, eles afloraram de forma mais intensa. Então, quem já tinha uma predisposição a ansiedade, pânico, que é uma coisa que efetivamente a gente tem visto muito, pânico das pessoas em se contaminarem, é, é, a depressão, tudo isso vem vindo com mais força durante a pandemia e a gente precisa cuidar disso, sim. Né? Os serviços de psicologia estão sendo muito procurados nesse, nesse período, sobretudo nesses últimos meses, com esse repique na, nos casos da covid e a gente precisa estar atento aos sinais do que é está acontecendo, para poder fazer a distinção daquilo que é a tristeza, a dureza do momento que a gente está vivendo e quando isso sai do campo da normalidade e entra no campo da patologia, de algo que está trazendo prejuízo e que vira, de fato, um transtorno na doença que a gente precisa de tratamento psicológico e médico.
1: A, a, a depressão, doutor, ela, quando está para vir, ela vem de qualquer jeito ou quando aparece um, um, uma situação dessa poderia ser um gatilho que dispare e me leva para ela
2: é a depressão ela não é uma condição aguda né que ela se instala assim do dia para noite ela normalmente vem num processo que leva algum tempo e é possível que você encontre gatilhos né sejam problemas afetivos relacionamentos amorosos familiares perda de emprego tudo isso pode ser um gatilho para que essa pessoa entre num processo depressivo que culmine numa depressão maior, que são esses casos mais graves, em que a gente fica dentro de casa, não quer comer, não quer sair, não quer fazer nada. Mas, assim, normalmente é um processo que se instala e se a gente tiver alguém atento por perto, pode ser que a gente consiga perceber alguns sinais no início e a gente possa começar algum tipo de intervenção para evitar que chegue num caso mais grave.
1: O tratamento pode ser medicamentoso para... É, é, para barrar a, de, a chegada da, da, da depressão ou é só conversa, só cabeça?
2: É assim, quando você consegue identificar esses gatilhos inicialmente o tratamento psicológico, ele é muito eficiente quando o quadro já está instalado quando a gente já tem um caso mais grave aí sim, o uso de medicações é uma coisa importante porque vai ajudar aquela pessoa a ter uma condição mínima para poder Preparar para o tratamento psicológico A uhum. gente precisa conciliar esses dois tratamentos Quando a gente tem um caso de depressão maior
1: uhum. Agora, Cortês Interessante como você é querido Maxwell Está em Candeia, Jaboatão Porque você está em São Paulo agora, não é, não é Cortês?
3: Estou em São Paulo, sim Estou sim. falando de casa
1: Então ele diz, olha Cortês é um grande nordestino Que sempre ajudou os seus conterrâneos as dificuldades sempre foram menores com ele por perto, enfrentando os desafios. Parabéns e um abraço. É Maxwell que está lhe mandando esse abraço daqui, viu?
3: Muito obrigado. Então. Bom, é, é, o que eu gostaria de dizer? Certamente, o, o, é, Geraldo, você uhum. recebeu esse livro através do. É de Nilson, certamente que... É, chegou, é nosso,
1: aqui, chegou aqui digamos, na portaria da rádio o seu livro.
3: O livro, através do nosso distribuidor aí, chamado Palavra Encantada. Deve ter sido ele que deu esse livro para você, uhum. que chegou então tão hora nas suas mãos. e Eu fico muito agradecido dessa oportunidade de poder falar. Ouvi atentamente tudo, tudo que, o que foi dito, e é um programa maravilhoso esse seu programa de esclarecimento, de levar levar saúde de levar, levar informação às pessoas digamos assim que precisam é, quando eu falei da questão da leitura que me acompanha, eu acho que acompanha muitas outras pessoas vocês devem saber que atualmente existe uma nova era chamada Biblioterapia, biblioterapia é uma área nova, digamos assim, nova entre aspas para mim, né? Mas existe há milhares de anos e que está levando, olha, a importância da leitura para tirar justamente essa solidão. Eu concordo por tudo que os nossos é, psicólogos, é, é, professor Eufrazio e Miguel, falaram sem dúvida nenhuma, mas é importante que a gente se ajude também.
1: Uhum. Olha, deixa eu lhe dar um abraço, muito obrigado, ah, o senhor Cortez, muito obrigado, doutor Eufrásio, doutor Miguel, o programa está terminando.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.